0: Hello， 大家好，欢迎收听科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。好，那这礼拜呢，我觉得不管你的背景是什么，你平时的兴趣是什么，你的社群媒体应该都有看到一则新闻，甚至会被这则新闻洗版。这则新闻呢，当然就是苹果的发表会嘛。我们知道，在上礼拜，苹果发表了他们最新的 iPhone 15。然后，我觉得你如果还有朋友还没看过相关的新闻，然后想要短时间立刻知道这个发表会的结论的话，你可以传一则梗图给他。这个梗图呢，我看到超级多遍，就是一个老人从一个礼物的盒子里面拿出一件新的衣服，然后他的那件新的衣服跟他现在身上穿的那个衣服是一模一样的。iPhone 15就有点这种感觉啊，就是跟14就几乎是一模一样的。我自己是使用 iPhone 14啊，然后你问我要不要换15当然是不要，因为我换15的话，基本上就是多花个一万多块，然后买一个新的 USB-C 的孔，然后还有稍微快一点点的处理器，这两个对我来说都是无感升级啊。首先 USB-C 的部分，我家 Lightning 的线跟 USB-C 的线一模一样多，所以换一个 USB-C 的孔不会特别方便。然后同时换成 USB-C 也不会让我传输资料的速度变得比较快。那我们知道呢 ，USB-C 的线是可以比原本苹果使用的 Lightning 的线传输资料速度更快的，这是因为 USB C 的线有支援许多不同的 USB 版本，然后有包括许多最快的 USB 版本。我这边讲的 USB 版本呢、啊，它并不是一个什么软体或是硬体的版本，它就是一套标准的感觉。就是这套标准呢，规范了3 C 产品之间传输资料的方式跟充电的方式，然后整套标准有包括软体层面，也有包括硬体层面。然后这个 USB 的标准呢，有不同的版本，从 USB 1.0。到4都有，那现在几乎已经看不到 USB 1.0 的产品，所以基本上都是从 USB 2.0 起跳。那这些版本呢，就是 USB 1.0、2.0、3.0， 它们的差异在哪里呢？最大的差异就是传输资料的速度，越后面的版本传输资料的速度就越快。最逊的那个 USB 2.0 呢，它传输资料的速度是480 Mbps，Mbps 就是 megabits per second， 也就是说它一秒可以传输480个 megabits。m e g a b i t e s 就是一个资料量的单位嘛，一个 bit 就是一个零或是一个一。这边要小心的就是它跟我们一般电脑在下载档案的时候，我们使用的单位是不一样的。我们一般电脑在下载档案的时候，我们使用的档案大小的单位一样是 MB、GB， 但是它在讲的是 Megabytes 跟 Gigabytes。然后一个 byte 是八个 bit， 对啊，就是一些小细节，啊，但这些不是很重要。重点是 USB 2.0 的速度是480个 megabits， 然后 USB 3.0 起跳呢，它就可以做到10个 gigabits 或者是20个 gigabits per second。然后 USB 4呢，甚至可以达到40个 gigabits per second。那我们苹果的 Lightning 线呢，它的速度就跟最迅的 USB 2.0 是一样的，是480个 megabits per second。所以说呢，这次苹果换成 USB Type c i p iPhone 其实是有机会加速它用线传输资料的速度的，但是没想到 iPhone 15跟15 Plus 只有支援到 USB 2.0。意思就是说，它传输资料的速度跟 Lightning 是完全没有差别的。唯一有差别的，是 iPhone 的 Pro Model， 也就是15 Pro 跟15 Pro Max。这些 Pro Model 是有支援到 USB 3.1 的，就是他们传输资料速度可以到10个 gigabits per second。虽然说，我觉得大多数人其实用不到很快的资料传输速度啦。就是你要不要想想，你上一次把手机插进你的电脑里面传输资料是什么时候？我已经记不太起来了。所以我觉得，除了有一些可能专业的呃摄影师之类的。他们会对于这个资料传输速度比较有要求，大多数人来说其实不需要特别快的资料传输速度。但是15使用 USB 2 0这件事呢，又让这次的升级感觉变得更无感了。而且我觉得换到 Type C 可能还有一个潜在风险，就是你用到烂线的几率增加了。我们知道 Lightning 虽然说它的速度比较慢，但它还是有一个好处的，就是它会帮你做认证。每一条 Lightning 它的头其实里面有藏着一块晶片，这块晶片的功能呢，除了管理资料跟电流的传输以外，最主要的功能就是做认证，做一个叫做 MFI 的认证 ，Made for iPhone 或是 Made for iPad。每当你把这条线插到你的手机里面，你的手机就会跟这个晶片做这个 MFI 的认证，通过了就正常使用。但假设今天你的那个假 Lightning 线插进去，然后它里面没有那块晶片，或者是它这个晶片没有 MFI， 没办法做 MFI 的认证，你的手机就会跳出一个警讯说，这条线可能无法正常运作，就是警告你一下这样。所以说这个 Lightning 线的发明呢，除了让苹果自己可以爽赚一波卖线的钱以外，确实还是可以帮消费者过滤一些来路不明或是有风险的线。那今天所有的线如果全部都换成 Type C 了之后，没有任何一条 Type C 里面有这个可以完成 MFI 认证的晶片，所以可能就变成是你拿烂线跟好线插进你的手机里面，你手机都不会跟你讲。然后如果你选择拿来充 iPhone 的这个 Type C 的线呢，正好是那种。盗版货或是便宜货的话，长期下来，它可能会默默的一直损耗你手机的电池。但这只是我自己猜想可能会发生的一个风险啦，我不确定会不会真的发生。好啦，不过我觉得这是苹果的发表会啊，尽管没有说那种让我特别惊艳的东西，它还是有一些小产品是值得聊一聊的。然后除了发表会以外呢，苹果这间公司其实最近也蛮常上新闻版面的，就是最近这几个月啊，生成式 AI 爆发，每一间科技巨头都有在搞生成式 AI， 唯独苹果都没有看到。到什么甚至是 AI 的发明？所以说，就很多媒体在说，哎，苹果是不是落后啦、啊？苹果不搞 AI 吗？然后同时还有很多对苹果来说感觉有点糟糕的新闻，都是在最近一两个礼拜哦。就是包括他们跟高通续约了，决定要持续购买高通的这个5 G 晶片。为什么这件事情对苹果不好呢？我们待会儿可以再说。然后其他不好的新闻，就像是中国大陆最近传出说习大大要在政府机关跟国营企业禁用 iPhone 手机。然后法国有个机构也证实了 iPhone 12的电磁波幅。辐射超标，然后他们决定已经要停卖 iPhone 12了。所以呢，我们今天就来好好的聊一下苹果这间公司。那首先呢，第一个我们先来聊聊苹果的 AI 好了。我觉得最近可能有些人被媒体影响，或者他们自己去比较了一下，就是看了一下 Google 跟 Microsoft 现在在做的事情，看那个 Google 跟 Microsoft 的发表会，每讲二十秒就一定要讲到一次 AI， 尤其是 Generative AI， 就是生成式 AI。然后一大堆产品呢，现在都有 AI 跑出来了，然后也有超多以 AI 模型本身。真为产品的产品，像是 ChatGPT 或是 Google 的 Bard， 但是反观苹果，他们在今年的 WWDC， 也就是他们的年度开发者大会，他们几乎一次 AI 都没有讲到。OK， 可能是他们 WWDC 忙着要讲他们的 Vision Pro， 也就是他们最新的这个头戴式装置。但是他在上礼拜的这个 iPhone 的发表会呢，他也是几乎一次 AI 都没有讲到。然后也没有看到苹果有什么大型元模型啊，或者他们主打的 AI 产品之类的，所以说一定有人会觉得苹果在 AI 是不是落后了，还是他们太过谨慎都不开发 AI？ 我个人觉得拿 Google 的 AI 跟苹果的 AI 比，本身就是一个不公平的比较，因为这两家公司它的产品线差非常多，所以很自然的他们 AI 的策略 focus 的地方就不一样。然后这一波的生成式 AI 正好是比较适合 Google 的战场。我简单解释一下，苹果卖的是什么？就是手机。笔电、耳机、手表嘛，这些全部都是消费者产品，而且也都是所谓的边缘装置。也就是说，苹果主要在研究的其实是边缘运算跟边缘 AI。好，那在我继续讲下去之前呢，大家必须先了解边缘跟云端的差异。首先，我讲到边缘，你要想到的就是你身边可以碰得到的这些三 C 产品，就像是苹果卖的所有东西嘛，手机、电脑、耳机、平板等等。那当我讲到云端呢，你要想到的是资料中心的电脑。资料中心呢，就是一些很有钱的大公司，他们会在一些比较偏僻或者比较冷的地方，有一整块地，上面是放了一大堆的电脑。这些电脑通常比我们消费者使用的电脑强非常多。然后通常呢，我们也会把它们叫做伺服器，或者有时候是超级电脑。所以说，边缘运算，我们在讲的，就是用你身边的这些装置，边缘装置，这些手机、电脑、平板来做运算。那跟它相对的呢，当然就是云端运算。也就是说，我们从我们这些边缘装置发送需求给这个云端的伺服器，或者是说云端的电脑，然后云端的电脑算完之后，再把结果传回来给我们。然后边缘的 AI 呢，在讲的就是用你身边的这些装置上面的晶片，它上面的处理器来跑 AI 来。来做 AI 的运算，那相对的云端 AI 呢，就是在云端的伺服器做 AI 的运算。所以说一直以来，苹果的发展都是专注于边缘的 AI。那这一波生成式 AI 爆发呢，它其实完全不是边缘 AI 的战场。我猜现在至少九十五趴的这种生成式 AI 的应用，它的运算都是发生在云端。你平时使用的所有的大型语言模型，就从 ChatGPT 到 Google 的 b a r 到 Bing 到 c l o u d 到 Pi， 它们的运算全部都是发生在云端的。为什么呢？因为你的电脑跑不动。这些模型啊，你以为大型语模型的大型是指什么？当然就是指它们很大啊，什么东西大？参数的数量多啊。那参数数量多代表什么意思？很难在一个单独的 GPU 上面跑啊。在跑这些大型语模型的时候，它们的运算跟记忆体的需求都很高的。所以这波生成式 AI 呢，本来就不是苹果这间公司的主要战场，但它会是 Google 的主要战场。Google 就有云端的业务嘛，而且这个生成式 AI 跟他们主要的业务，也就是搜寻引擎，也有很大的相关。所以说，抓住生成式 AI 这波浪潮，对于谷歌来说是至关重要的。而且是非常紧急的事情，因为隔壁微软一直在咄咄逼人。但对于苹果来说呢，对生成式 AI 确实也是重要的一波浪潮，但是目前还没有那么紧急。就是说，确实生成式 AI 在边缘装置上也有极大的应用，但是现在生成式 AI 还主要是停留在云端运算的阶段。确实有一部分可能比较小的生成式 AI 模型呢，已经有慢慢走向边缘运算了。然后比较大的模型呢，其实也在慢慢的往边缘走，但还要一阵子啦。说真的，好，所以现在你知道了。我们拿这波深生式 AI 的浪潮来批判苹果，其实是不公平的。苹果最擅长的呢是边缘 AI， 而且我觉得他们在边缘 AI 这部分的贡献呢，其实是非同小可。尽管他们都不怎么提 AI 这个字，他们的产品当中呢，处处都是 AI 的踪迹。具体来说，苹果做了哪些事情呢？我们分成软体跟硬体来看好了。首先在硬体的部分，他们最主要的贡献就是大名鼎鼎的 Apple Silicon。那这个 Apple Silicon 呢，中文叫做 Apple 晶片，它在讲的呢，就是 Apple 自己设计的一系列晶片，从手机的 A 系列晶片到。笔电的 M 系列晶片到 Apple Watch 的 S 系列晶片，全部都是 Apple Silicon。这边讲个题外话，就是你听我的频道，你可能会常常听到我中英夹杂。如果这个让你听了很不爽，我真的我觉得很抱歉。但我觉得有一些词啊，真的就是它的中文翻译真的是太不，就是没有翻译出那个精髓，不够精准。所以我通常这些词语我都会 prefer 使用英文。像是我个人觉得 Apple 大部分的名词都应该用英文来讲，不应该用中文，因为 Apple 是取名大师啊。他是取名艺术家，他最喜欢帮产品取名字了。而且，就算这个产品就是跟别家做的一模一样的东西，他也是要给他一个独特的名字，让他成为 Apple ecosystem 的一员。这个其实是苹果打造品牌的策略中很重要的一环哦。然后，往往这些词语呢被翻成中文之后，就感觉没有翻出那个精髓，你知道吗？像是 Apple Silicon， 它的中文翻译是 Apple 晶片呵呵， Silicon 直翻不是晶片的意思， Silicon 是细细这个元素啊，它是一种半导体。然后它也是拿来制作这些半导体 base 的晶片的原料，所以苹果并不是把它们的晶片叫做 Apple chips， 它是把它叫做 Apple Silicon。哇，就是有一种。很有艺术的感觉，但是中文呢就被翻译成了非常 boring 的苹果晶片。好吧，反正讲这么多，我只是要跟大家说，我就是要称它为 Apple Silicon。好，那我们首先先简单介绍一下 Apple Silicon 有包括哪一些晶片。首先在 iPhone 这边，当然最明显的就是 A Series 晶片。这个 A Series 晶片呢，其实从 iPhone 4就开始咯 ，2010 年的 iPhone 4搭载的其实就是 A 4的晶片，那是第一代的 A Series 晶片。然后接下来数字一直增加，增加，增加，增加到二零。一七年的时候出了 iPhone 八跟八 Plus， 那个时候 Apple 推出的 A 十一晶片呢，它第一次在晶片的名字里面多加了一个词叫做 Bionic， 所以在 A 十一之后呢，它的晶片就变成 A 十二 Bionic、A 十三 Bionic， 以此类推，一直到今年呢，上礼拜的发表会，最新的 A 十七晶片呢没有 Bionic 的字儿，它变成 A 十七 Pro。我在想是不是他们觉得如果是讲 A 十七 Pro Bionic， 听起来有点像是 A 十七 p r o b i o n i c Pro。Bionic 是益生菌的意思，所以说他们可能不想要自己的晶片听起来像是一个益生菌的名字，所以说 A 十七呢就是 Pro 而已，他没有说 Bionic。那这个 bionic 的字是什么意思呢？为什么会加在这个晶片上面？这个我待会兒会再讲。好，那 A series 讲完了之后呢，要讲的就是 M series。M series 的晶片就是用在 Mac 的晶片 ，Mac 就是苹果的电脑嘛，有 MacBook 这些笔电，还有 Mac 桌机。那 M series 的晶片呢，是从2020年才开始有第一代的出现，也就是 M1 的出现。然后目前他们是开发到 M2， 然后 M3 正在开发中。再来那些 AirPods、Apple Watch、HomePod 这些 accessories。他们打从一开始就是用 Apple Silicon， 然后也都有自己的这个晶片的系列，但他们就太小了，我我们就先不讲了。然后有一点挺有趣的就是 Mac Pro， 就是苹果的高阶桌上型电脑，它在今年的六月从 Intel 的处理器变成了 M2 Ultra， 这也代表了现在所有的 Apple 产品全部都是用自家的处理器。然后当然，苹果做这些晶片也都是只是做设计的部分而已，真正这些晶片的制造都是外包给台积电或是三星在做，因为你知道，通常这些手。机。机电脑用的晶片都需要用到非常非常先进的制程，最先进的制程。然后这种非常先进的制程，可能三纳米、四纳米都是只有台积电跟三星在做而已。好，那我刚刚说 iPhone 的这个 A 系列的晶片呢，它从十一代开始多了一个形容词，叫做 Bionic， 对吧 ？A 1 1 Bionic， 这个 Bionic 就是跟 AI 相关的部分了。这个这些晶片呢多了 Bionic 这个形容词，他在讲的主要就是说，他觉得这些 Bionic 的 chip 跟一般的 chip 比起来，他们有。更强的处理 AI 运算的能力。Bionic 这个词呢，是两个词语的融合，它是 biology 跟 electronics 的融合。biology 就是生物学嘛，生物 ；electronics 就是电子。那这个有生物特征的电子产品是什么东西？就是 AI 啊，人工智能啊。我觉得这就是一个取得非常好的名字的例子。就是你你你你知道那种感觉吗？就是他要想他想表达的感觉，就是这些晶片，它尽管它就是一个电脑。尽管它就是一个电子产品，但它好像跟人一样会思考一样，跟人一样有智慧。哎，我会不会明天早上起来，这个 podcast 变成是在英语教学的类别 trending 啊？感觉今天好像都在教英文哦，好扯。好，那这些 bionic 的晶片呢，到底是哪里有为 AI 做加强呢？他们其实是在这些晶片里面加了一个专门处理 AI 的处理器，叫做 Neural Engine， 而且它专门处理的是深度学习的 AI， 就是有用到神经网络的那些 AI。现在绝大多数的 AI 其实都是这种神。经。经网络的 AI， 包括你看到的所有的生成式 AI， 不管是大型语言模型还是生成图像的，全部都是这种神经网络的 AI。然后那些影像辨识，甚至是社群媒体的推荐系统，也都是神经网络。那我觉得这个 Neural Engine 呢，呃，中文翻译应该要叫做神经元引擎啊。我觉得也是一个他们取名取的非常好的例子。就是同样一个东西啊，你拿去给其他公司，你比比如说你拿去给 Google 取名，它可能就会把它叫做 NPU（Neural Network Processing Unit） 就这样，因为这个东西的本质它就是一个 NPU 嘛，对吧？它就是一个处理 Neural Network 的 Processing Unit 处理器，就是一个为了这个神经网络的数学运算做优化的处理器。白话来讲，就是说它这个。就是一个非常擅长处理神经网络的数学的一个处理器，像是矩阵运算或者是一些数学的函式，像是 convolution 或者是 activation function。所以本质上就是一个 MPU。但你拿去给苹果命名，它就把它称作 Neural Engine。你如果是作为一个消费者，你如果完全不懂半导体，完全不懂处理器，你听到 CPU、GPU 你都无感了啊，多一个 MPU 那你就更无感，那是什么东西谁知道？但你如果知道你手机里面多了个 Neural Engine， 哇哦，嗯。那就不错、哦。好，回过头来讲 ，AI 这个 Neural Engine 啊，等于是赋予了 iPhone 很强的边缘 AI 运算的能力。最明显的应用例子是什么？就是 Face ID， 还有你照片里面可以用的一些智慧选取啊，或是一些拍照的功能。然后最后呢，还有 Siri。如果你不是苹果用户的话，我先跟你解释一下 ，Face ID 就是脸部辨识的功能，就是让你的手机可以看着你的脸，然后解锁屏幕。我觉得这功能我其实是有点想吐槽啦，因为我觉得它真的没有比较方便，而且有时候还更麻烦。就是我其实是从 iPhone 8换到 iPhone 14， 我一直都没换，因为我觉得 iPhone 8很好。好用啊，而且 iPhone 8是指纹解锁，所以说你每次要解锁，你就是拿起来，然后你拿起来的瞬间，你大拇指放在正确的位置，它就直接解开了。但我现在用 iPhone 十四是只有脸部辨识，只有 Face ID 可以使用，所以说我每次角度不好或者是灯光不好的时候，我就解锁不了，然后我还要就是我还要等它那个 Face ID fail 了之后，失败了之后。他才会弹那个密码解锁给我，然后我还要打密码进去，真的超级麻烦。而且上次我叫我哥帮我放音乐还是怎样，他拿我的手机一拿起来就直接解锁了。我跟我哥长得是有一点像，但我们不是双胞胎，我们有两岁的年龄差距，一般人很明显的就可以看出我们是两个不同的人。但 Face ID 真的是啊，天哪！那照片这边的处理呢？我觉得就蛮赞的，就是有很多电脑视觉 AI 的应用。就是比如说，上次我妈她买了一罐日本的润发乳，然后她看后面那个说明，她根本就不知道怎么用，全部都是日文。然后我就把那个日文的使用说明用我的 iPhone 拍起来，然后进到相簿里面呢，我就可以直接在那张照片中选取日文的使用说明，然后 copy 放到 Google 翻译里面翻译出来。就是说，它可以识别出这张照片中有哪一些文字，然后可以直接让你 copy 下来。那至于 Siri 的话呢，我只知道它在识别语音的时候一定会用到 AI， 而且是神经网络的 AI。但是它在思考跟回应的时候，它是使用哪一种 AI， 我就不太知道了，因为它真的很笨。除了它刚出来大家会用它讲笑话以外，现在 Siri 的功能基本上就是设定闹钟跟播音乐而已。好，那在上一拜的发表会呢，他们有说到新一代的 Apple Watch 也会有 Neural。engine 了，它会在里面加入一个四核心的 Neural Engine。那这个 Neural Engine 主要就是来处理两个工作，一个叫做 Double Tap， 这是 Apple Watch 的一个新功能，就是你想要选取什么东西的时候，你并不需要手指过去按然后选取，你可以在你有戴手表的那只手上，食指跟大拇指敲两下，然后你的 Apple Watch 就会帮你选取了。这边它在做的事情啊，就是它会随时侦测你这个手的血液流动的模式啊之类的，然后它有个 AI 模型是专门在搜集这些只。然后判断你现在是否在进行食指跟大拇指撞击的这个动作，所以这个确实是会需要用到 Neural Engine 来计算、来处理的新功能。所以我看到很多人在网络上抱怨说啊，为什么旧一代的 Apple Watch 不能有这个新功能的更新啊？很明显的，他们做不到啊，因为他们没有 Neural Engine 啊。再来，在 Apple Watch 上面， Neural Engine 也会被用来加强 Siri。当然啦，这并不代表 Apple Watch 上面的 Siri 会变得比较聪明，它还是一样笨，它只是会跑得比较快。然后同时，它也也可以让部分不需要用到网络的这种要求，可以完全在 Apple Watch 上面处理完成。就是比如说，你可以叫它呃设一个计时器，也就是这个 Siri 最擅长也是唯一擅长的工作，它就会直接在 Apple Watch 上面处理这个 request， 它不会再丢给云端的电脑，然后再丢那个结果回来给你。然后我觉得像是这种 Apple Watch 这种产品啊，就真的蛮需要这种边缘运算的能力，因为这个 Apple Watch 它平时接触到的，然后它在处理的都是这个人的健康。资料，然后健康资料，我觉得就是蛮会需要隐私保护的东西。然后我们知道，边缘运算 （Edge AI） 一个很大的优点就是他们有隐私权的保护嘛，因为你的资料不会再透过网络传到云端，然后再传回来，而是完完全全的在你的边缘装置的晶片上面处理。所以我觉得苹果在这个 Apple Watch 上面加 Neural Engine 是挺不错的一个创新。好，那以上就是这些 Bionic Chip 的部分啦、啊。那我刚刚也有说嘛，就是他们在最新一代的 iPhone 15 Pro Model 里。里面他们使用的那个晶片叫做 A 1 7 Pro， 不再是有 Bionic 的名字在里面了。那这代表什么呢？我也不知道。这当然不代表他们把 Neural Engine 拿掉了。A 1 7 Pro 里面还是有 Neural Engine， 我也猜不透他们这个命名的改变有什么意义啊。我觉得我们可以再看下去，他们可能是为了一些比较长远的东西做准备。那这 A 1 7 Pro 呢，其实也是挺有来头的，因为他们用的是台积电3纳米的制程在做这个晶片。然后这也是第一次有手机的处理器是使用3纳米的制程， 3纳米基本上就是现在最先进的晶片制程。那这边我也顺便说明一下，就是大家常常听到的这个3纳米啊、5纳米、7纳米制程啊，或是十几纳米制程，他们其实并不是真的讲说就是这个晶片上有哪些元件是这个真的是长度是3纳米，其实并不是这样。现在已经比较像是这种就是 marketing 的词了，就是我们知道就是纳米数越小，它就是越先进越好的制程。这样我们可以很明确的比较出，就是 O.K. 三纳米就是比五纳米强这样。然后同时我们讲这个几纳米、几纳米呢？媒体爆出来给一般大众知道，就听到就觉得哇，好强哦！三纳米很小呢，就觉得很厉害这样。但其实真的并不是代表这个晶片里面呢，就是有个元件是三纳米长这样，并不是这样。但是确实啦，这个纳米数越小，这个晶片上面的元件它的体积也就越小。小就有两个优点嘛，第一个是塞得多，第二个是靠得近。塞得多。就代表更强的算力嘛，因为那个电晶体就是用来做运算的最小单位嘛。然后那个电晶体越小，你就可以塞越多电晶体进去，你就可以做越多的逻辑判断。那同时这些元件越小呢，它们靠得越近，越近就代表越高效能，因为资料传输的速度会变得更快，电力使用也会变得更有效率，然后热能的产生也会变得更少。好了，这些是题外话啦，补充知识。那 Apple 的硬体这边呢，我比较还没有讲到的就是 M 系列的晶片嘛，也就是用在 MacBook 里。里面的 M1 跟 M2， 还有高阶桌垫使用的 M1、M2 Ultra， 那这些晶片呢，我必须说，真的都是非常非常棒、非常厉害的处理器，非常省电、轻便，然后又很高效能。但是呢，它就真的不是专门为了机器学习或深度学习而设计的晶片。我看网络上其实常常看到一群这个 Apple 生态系的开发者会用 Apple 的 M1、M2 的 MacBook 在跑机器学习的模型，而且都是跑蛮大的那种深度学习模型哦，有些甚至在跑大型语言模型。但你如果想要再做更大或是更复杂的运算，你就做不到了，因为这些晶片都是 S O C， 意思是就是说他们把 C P U G P U 全部融合在一起，变成一块晶片，所以你是没有办法 upgrade 它的，意思就是说你不能像其他牌的桌机是可以去买一个 N V i D I A 4090的 G P U 然后插进去，这样不行。你买的时候 M Y M 2有多少的算力，多少的记忆体，它就是这样，它永远就是这样，就无法更改了。好，那以上是 Apple 在边缘 A I 硬体的部分的贡献。那如如果说硬体部分的最大贡献是 Apple Silicon， 或者是你说是 Neural Engine， 那在软体部分的最大贡献呢，就是 Core ML。Core ML 的拼法是 C O R E M L Core ML 这个、Core ML 呢，就是在 iOS 跟 Mac OS 这个苹果作业系统生态圈里面的机器学习架构。意思就是说，你可以使用这个 Core ML 的架构，把机器学习的模型建到你的 APP 里面，然后让大家在跑你的这个 APP 的时候，可以使用大家手机机或是电脑里面的 Neural Engine 来使用这个 A P P， 严格来说应该是最好的运用这个 C P U G P U 跟 Neural Engine 来处理这个 A P P 里面的机器学习模型。举个例子好了，就是你一般在开发这种深度学习的模型的时候啊，你会使用一个 Python 的架构叫做 Py Torch， 或者是一个叫做 TensorFlow 的架构。这两个架构啊，一个是脸书开发的，一个是谷歌开发的。他们在做的事情就是帮你把很多底层的数学都处理掉，你要做的就是。就是很高层次的定义你这个神经网络的架构就好了。所以说你要建一个简单的神经网络模型，你可能用 PyTorch， 你随便几行你就可以建出来了。反正你用这个 PyTorch 或是 TensorFlow 建出了一个机器学习模型之后呢，你可以使用苹果提供的工具把这个模型转变成 Core ML 的形式，变成一个 Core ML model。然后这个 Core ML model 呢，你就可以直接把它放到你的 iOS app 当中，或是 Mac OS 的 app。然后你的使用者在使用你的 app 的时，候。后，它的机器不管是它的 MacBook 还是它的 iPhone， 就会最妥善的使用它的处理器，就是它的 CPU、GPU 跟 Neural Engine 的处理器来处理这个机器学习的模型。此外，还有另外一种用法呢，就是苹果有开发一个跟 Core ML 搭配的 APP， 叫做 Create ML。这个 Create ML 呢，基本上就是一个 No Code 的建模界面，意思就是说你不用写 Code， 你就可以使用它来训练一个专属于你的机器学习模型。然后你训练完了之后呢，当然那个。模型直接就是那个 Core ML 的 model 的形式，所以你就可以直接把这个模型呢放到你的 APP 当中。讲了这么多，其实 Core ML 本质上就是一个让 Apple Silicon 可以发挥它所有的潜力来跑这些机器学习模型的软体 solution。所以说，你看他的今年的 WWDC， 他只字未提 AI， 但他们确实是有给出很多 Core ML 的 update。那这些 Core ML 的 update 其实就是他们的 AI 进展，他们只是不提 AI 这个词而已。然后这边 Core ML 的 AI 进展呢、啊？也确实是很跟上时代的，像他这次就有 update 说有支援说某一种生成式 AI 模型的压缩，然后我就立刻就有在网络上看到有人用这个新的 feature 呢，把一个 Stable Diffusion 的模型压缩，然后在一个 iPhone 上面跑，跑得还挺快的。虽然说这件事情其实大部分人都做得到啦，就是高通的晶片也做得到啊，然后 Google 的 Pixel 也做得到啊，但是这个 Core m l 真的是显示出了他们想让这些 Apple Silicon 可以跑各式各样的 AI， 而且我们最近有看到。一个转变哦，就是最一开始啊 ，Core ML 基本上全部都是专注在 inference， 就是专注在模型的推论。就是 AI 模型有分推论跟训练嘛，推论就是你用这个已经被训练好的模型在做预测，在使用它生成一些文字或是图片的时候，我们会说这个是推论的过程。那训练的过程呢，则是模型在透过新的资料学习新的知识的过程。那最一开始呢 ，Core ML 都是非常专注在推论的，也就是说，这些开发者使用 Core ML 的方式呢。基本上就是用一个他自己训练好，或是别人已经训练好的模型，然后透过 Core ML 把它加到自己的 A P P 当中，然后使用者在使用这个 A P P 的时候，这个模型就停滞了，它就不会再训练了，它就是单纯的一直做推论。但是最近这一阵子啊，可能这一两年吧，我我确切时间我不清楚，我们看到 Core ML 开始多了越来越多支援 Training 跟 Fine Tuning 的功能，意思就是说这些开发者呢，可以透过 Core ML 让这个 A I 模型啊，在你客户的手机机或者是电脑中持续做学习，意思就是说这个 AI 模型会在大家使用的过程中，根据大家给它的资料不断的学习，不断的进化，然后可以变成更克制化、你更喜欢的样子。我觉得都没有人在讲这个，但这个举动很明显的就是一个生成式 AI 在边缘运算的布局啊，因为最常使用这个 pre-training 加 fine-tuning 这个意思就是说先做大量的预训练，然后再做少数资料的微调这个过程，最常使用这个过程的。就是生成式 AI。那软体这边除了这个给第三方开发者使用的 Core ML 以外呢，苹果当然也有在自己开发自己的 ML 软体啊。当然就是包括了，就是我刚刚讲的，就是脸部辨识啊、Siri 啊、相片的一些处理啊，然后还有上礼拜他们最新公布的，就是拍照的时候自动辨识成人像模式啊，或者是拍照之后再调整人像模式之类的，这些都是他们自家开发的边缘 AI 软体。而且苹果在二零二零年的时候，它其实还有收购一个西雅图的 AI 新创，叫做 XNOR。这家新创公司呢，主要就是 focus 在边缘 AI 演算法的优化，就是他们在想办法优化这些 AI 的演算法，让他们可以更好的在这些边缘装置上面被使用。好了，所以总结一下，苹果在边缘 AI 这一块是非常努力的。在硬体的部分，他们有许多的 Apple Silicon 里面有加入 Neural Engine 来增强 Apple Silicon 处理神经网络深度学习的能力。同时呢，他们有持续优化他们的 Core ML 软体，来让所有的开发者都能最好的利用这些 Neural Engine 的潜力。那除了这些以外呢？最近也有流传着一个消息，是在说苹果其实也有在开发它自家的大型语言模型。听说这个大型语言模型已经被开发出来了，但他们现在主要是内部员工在使用而已，因为他们员工好像不能使用 Chat GPT 之类的。那这个大型语言模型它的代号名称是叫做 Ajax A， 然后 J A X Ajax 那个 A 呢，代表了就是。就是 Apple Jax 代表的其实是 Google 最近开发的一个机器学习的框架。这个细节就太技术，我就不解释了。但如果你懂 coding 的话，你知道什么是 NumPy 的话 ，Jax 基本上就是一个比较高效率、比较快的呃 NumPy， 特别会处理线性代数跟某些特定数学运算的 NumPy。那这个 A Jax 会不会慢慢走进苹果的产品当中？我们不确定，但是我非常希望它取代 Siri。有时候我平时 Chat GPT 用的习惯了，然后我。我突然叫 Siri 做一些事情，然后他给我一个牛头不对马嘴的答案，我真的很想摔手机。就是你到底为什么可以这么笨？ 2 0 2 3年了，就是人家 ChatGPT 已经可以一人分饰多角，自己当 PM， 自己当 software engineer， 自己当 QA engineer， 然后直接 build 一个 startup 出来，直接 build 一个新创公司一个产品出来。然后 Siri， 你连一首歌都播不好。不过我也懂为什么 Siri 到现在还没有 upgrade 了、啊，就是首先它是一个很老的产品嘛，所以说它有很多的 legacy。要处理，然后你现在要把它变成跟 ChatGPT 这种 AI 一样聪明的话，你要整个架构完完全全的改变，因为 ChatGPT 这种超大型预训练的生成式 AI 是2017年之后才出现的东西 ，Siri 那时候出来的时候，它设计的架构一定是一个完全不一样的东西。再来就是现在我们大家对于大型音言模型的掌握也还不到，让它可以非常安全的出现在消费者产品当中。就我上一集也有讲到嘛，就是 Google 在把 Duett AI 融合进它的 Google Workspace 产品当中呢，也是非常谨慎嘛。很多很多新的非常强大的 feature 也都还没使出，因为我们对于这些大型语模型的掌控真的是还没有到很高啦，它还是很容易随便的讲错话，然后这些讲错话都是有实际的后果的。所以说，呃，苹果是非常小心的。好了，我们讲了这么多苹果 AI 的东西，我们我现在先做个小结好了。我觉得一直以来，苹果在 AI 这个部分呢，虽然说不像 Google 或是脸书这样子。会一直大肆宣扬自己的成就，但他们也是有默默的在把这些 AI 放到他们的产品当中，然后默默的持续耕耘这一块。那同时，我们刚刚也有讨论到嘛，有迹象指出他们也有在慢慢布局生成式 AI， 尽管现在生成式 AI 还是云端计算为主流。不过你也别会错意哦，我并不是说苹果的 AI 可以跟 Google 的 AI 或是脸书的 AI 相提并论。我觉得单纯论 AI 的实力来说 ，Google 跟脸书绝对屌打苹。果。过的 ，Google 有它超牛逼的 AI 部门 Google Deep Mind， 脸书有它超牛逼的 AI 部门叫做 Meta Fair。那苹果有什么？哎、欸，好像没有哎、欸。所以说，单纯论实力来说，苹果一定还是输了。我只是说，直接这样子比较是不公平的，而且 Tim Cook 也不是直接在那边坐以待毙。好，那接下来我们来聊聊苹果最近的坏事三连发。第一件事呢，就是苹果最近跟高通续约了，说是要持续使用他们的 5G 芯片在 iPhone 当中。我这边讲的 5G 芯片呢、啊，并不是。是那种处理器的晶片哦，它是一个叫做 modem 的晶片。这个晶片提供给你的 iPhone 的是电信服务的功能，就是包括你打电话、传简讯、使用电信业者提供给你的网路。那这个 modem 晶片呢，它是一个很难设计的东西，所以说这个 modem 现在基本上是两个巨头寡占的市场，就是高通 Qualcomm 以及台湾的公司联发科 MediaTek。那一直以来呢，苹果其实都是使用高通的 modem， 然后在二零一七年的时候呢，苹果就对高通提告，他们可能是不满高通的价格，他们就说高通垄断市场，高通不爽他就反告回去，结果那个官司打了两年，到二零一九年的时候，苹果认输了，就跟高通和解了。他跟高通又签了一个约之后，他就跑去把 Intel 的五 G modem 部门给买了下来，就是苹果决定自己来做 modem。然后在这个跟高通的这一次的约到期之后呢，他就不用再跟高通买了，因为他可以自己做自己的五 G modem 晶片。这整个 Intel。5 G 的部门，苹果花了10亿美金买下来，这其实不算非常多，因为那你知道那些美国那些科技巨头，他们都赚赚翻了，所以10亿对他们来说还算是 OK。同时，他也买到了 2,200 个 Intel 的员工，然后还有所有的智慧财产权跟设备。然后高通看到苹果这个很明显要自己做 modem 的决心，他们自己也是开始有一点怕怕的，所以说这几年他们一直在疯狂的 diversify， 就是因为苹果对于高通来说是一个最大最大的影。响收来源，所以他们没有了苹果的单，他们其实真的是很危险，所以他们就开始开发一大堆新的营收来源，不管是做车用晶片啊，还是做的 VR 啊，加大投资手机的处理器啊，就是希望可以减少对于苹果的依赖。那高通原本跟苹果签的这个约呢，就到二零二三年为止。所以说，高通的 CEO 今年在接受访问的时候也说，他们不知道二零二四年还会不会有苹果的单，他们其实预期应该是不会有苹果的单了，因为他们。知道就是苹果自己开发 Apple Silicon 做了这么成功，然后买了一个 Intel 的5 G 部门做了好几年，应该有机会是做出了自己的 modem。但在两个礼拜前呢，苹果就是默默的跟高通又签了一个约，所以苹果会持续的买高通的这个叫做 Snapdragon 5G modem RF， 一直到2026年。那这件事之所以对苹果来说是坏事，这其实比较像是我主观的理解啦，但我认为这应该是坏事，因为他们跟高通签了约，就是代表他们 modem 没有。有研发成功嘛？那、啊、苹果也很明显的一直想要脱离高通的掌握，但是看来是还是没有办法。Modem 这个东西可能真的是太难开发了。那这是坏事一嘛？那还有是坏事二三，其实已经快没时间，我们就简简单带过啦。有一则是有传闻说，中国政府要在政府组织跟国营企业里面。变掉 iPhone 的使用，所以他们似乎是没有明文禁止，但是网络上就是有流传着这件事情。再来几天前，法国政府说他要停卖 iPhone 12， 因为他说 iPhone 12的辐射量超标了。就是你如果把手机拿在耳朵旁边、头旁边，你在接电话什么东西的时候，那个时候辐射量是不会超标的。但你如果把你的手机放在你的裤子里面，或者是你拿在手上。根据他们的计算方式的话，你身体接受到的辐射量是超标的。当然，有一些专家出来说明说，这个不是一个大问题。尽管它有超标，这还不是达到一个会对于人体有伤害的程度。但是你知道，欧洲就是非常严格。那苹果这边也立刻说明说，他们要透过这个软体的更新来解决这个后续发展呢。我们就持续追踪啦。好、啊，那这集就先聊到这边。你如果喜欢这集，一定要帮我五星评论加分享。我们下次见喽，拜拜。